0: a afirmar nuestros corazones afirmar nuestros corazones pero también queremos entender cómo se afirman nuestros corazones y para qué se afirman nuestros corazones vamos a leer en primera tesalonicenses 3 versículo 6 son los mismos versículos que leímos el día viernes, pero queremos sacar un poquito más de esencia de ellos. Capítulo 3 y versículo 6, la primera parte. Primera Tesalonicenses 3, 6, la primera parte. Y luego leemos el versículo 10 y después leemos el versículo 12 y 13. Y... Después vamos a leer otros versículos más del capítulo 4. Pero damos gracias al Señor porque tenemos el privilegio de estudiar su palabra. No sé si nos pueden poner el... No hay, no hay pantalla hoy. ¿Qué pasó? No tuvimos. Bueno, dice que no hay porque está Sara sentada por acá. <ríe> Como quien dice que si Sara no se sienta allá atrás, que no hay pantalla. Bueno, te vamos a dar un break hoy. Vamos a leer 3, 6, usted saque su Biblia. Y vamos a repetirlo todos juntos, todos juntos. Pero cuando Timoteo. Pero cuando Timoteo. Volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe. Y el Señor, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Ahora leamos el 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias una vez más por la lectura de tu palabra. Te pedimos que por favor nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu, que al leer tu palabra ejercitemos nuestro espíritu. Señor, que podamos ver qué es lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra y que lo atesoremos. Que lo practiquemos, que lo experimentemos, oh Señor. Por favor, toma control de nosotros en este momento, para que la palabra satisfaga nuestra necesidad espiritual. En tu nombre precioso, Señor, nos ponemos en tus manos, y te pedimos que nos abras nuestros ojos, para ver tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que cada uno de los escritores llevaban en su corazón una carga. La carga de Pablo era que los hermanos entendieran el propósito de Dios. La carga de Pablo era que ellos pudieran cumplir con lo que Dios les había puesto delante de sus vidas, para que hubiera una iglesia gloriosa, hubiera una iglesia triunfante. Entonces nosotros tenemos que poner atención, porque hay expresiones de Pablo aquí, que si no les ponemos atención, nosotros puede ser que solo escuchemos, pero que no arreglemos el paquetito para entenderlo como por ejemplo en el 4.2, en el 4.2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Algo que nos debe de llamar la atención es que muchas cosas que Jesús dijo están escritas, pero hay otras cosas que Jesús dijo que no están escritas. Pero los apóstoles las mencionan. O sea que cuando nosotros encontramos algunas partes que ellos escribieron, pero que no las encontramos escritas en ningún lado, pues tenemos que asumir que el Señor se las habló directamente a ellos. En el caso del apóstol Pablo, pues el Señor Jesucristo se le apareció y yo estoy seguro que no se le apareció una sola vez sino que se le apareció muchas veces porque dice que en determinado momento le dijo cosas que él tenía que decirle a los hermanos. Entonces, nosotros debemos de ver que la, el hablar de Pablo tiene mucho peso porque era Cristo el que le hablaba, el que le revelaba. Si ustedes se recuerdan también al apóstol Pedro, dice que le tuvo, tuvo que, que decir el, el Señor, señor Pedro, Pedro, esto no, no te, te lo reveló, reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está, que está en el cielo. Entonces, entonces quiere decir, decir, hermanos, que todos, todos los que, que tenemos el Espíritu, el Espíritu de Dios, Dios nos habla a nuestro ser interno. En el caso de ellos, pues, ninguno puede decirse si apóstol si no estuvo con el Señor, y la razón por la cual Pablo se llama apóstol es porque a él se le apareció como un abortivo, dice. O sea que después de que ya se le había, o después de que ya había estado con todos los discípulos y que estuvo con ellos por tres años y medio, en resurrección el Señor todavía habló con los discípulos. Ustedes se recuerdan que antes que el Señor se fuera al cielo, él estuvo 40 días aquí en la tierra hablando con sus discípulos. Y dice que les declaraba cosas relacionadas con el reino. Entonces quiere decir que el Señor no solamente estuvo con sus discípulos en la tierra, sino que también ya resucitado, especialmente al apóstol Pablo, se le apareció. Y por eso es que encontramos aquí expresiones donde, como por ejemplo, miren otra expresión en el capítulo número 4 y versículo 15 dice por lo cual os decimos esto en palabras del Señor y nos debe llamar la atención verdad que el apóstol dice que en palabras del Señor les está diciendo a los tesalonicenses que los que estén vivos que los que hayan quedado vivos hasta que Cristo regrese que no se van a adelantar a los que murieron y eso se los está diciendo él miren esto es en palabras del Señor y si ustedes buscan no van a encontrar en ninguna parte de la Biblia que esté escrito que el Señor Jesús le haya dicho a Pablo mira eh, los que estén vivos hasta que yo regrese eh, pues van a ser eh, personas que no se pueden adelantar a los que se murieron eh, no lo vamos a encontrar en ninguna parte pero aquí viene Pablo y nos dice miren esto se los digo en palabras del Señor. ¡Wow! Entonces, eso nos impresiona porque quiere decir que el Señor tuvo una comunicación constante con el apóstol San Pablo, ya resucitado. No sabemos ni, ni está registrado cuánto tiempo de su vida el Señor estuvo con él platicando para que él fuera experto en escribir. Y algo que nos debe de llamar mucho la atención del apóstol San Pablo también es que él no, eh, en algunas epístolas, sí nos enseña eh, doctrina, pero en otras solo está la experiencia de él, su vida. O sea que nos, nos habla de lo que él es. Él, si ustedes se dan cuenta, y quiero que vean que no estoy forzando la Escritura, en el capítulo 3, que es el que estamos leyendo, ahí ahorita, Sara no está sentada allá, pero ya volvió la pantalla. De seguro le haber dicho, ponlo así, así, así. Gloria a Dios. Gracias a Dios, mis muchachos, los quiero mucho. Son muy lindos, siempre me ayudan, Dios los bendiga. Fíjense, por lo cual os decimos esto en Palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder al, no vamos a preceder a los que durmieron. O sea que nosotros tenemos que estar muy claros en las enseñanzas, cuando las leamos solo creámoslas tal como están escritas y así no nos hacemos bola y entendemos la palabra. Allí está diciendo Pablo que el Señor Jesús le dijo a él que ninguno de los que se muri de los que se que estén vivos se le va a adelantar a los que murieron. Y así lo tenemos que aceptar. Entonces Jesús, Jesús nos está diciendo que si nosotros estamos vivos cuando Cristo regrese, que no nos podemos ir de esta tierra antes que los que van a resucitar. Los que van a resucitar son los primeros que tienen que ser alzados. Y luego dice el versículo 16, versículo 16, dice, decía, dijo aquel, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que, cuando el Señor regrese, Van a haber muchos hermanos resucitados. Ahora, ustedes imagínense cómo va a ser eso. Porque dice que el Señor los va a despertar del polvo de la tierra. Ahora, ¿qué, qué creen ustedes? ¿Creen que esos hermanos van a andar aquí en la tierra? ¿Se los va a llevar? Dice mi hermana. A ver quién más, ¿Cómo, cómo, ¿cómo la ven ustedes? A ver, tomo opiniones porque así les doy participación. ¿Cómo creen ustedes que va a ser esa resurrección? Dice que el Señor los va a despertar, dice porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea que va a despertar bien, bien despertaditos, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Les vamos a, vamos a leer otro poquito más para ver qué, qué más, qué más vemos. Vamos a ver pues, eh, dice en el versículo 17. Luego nosotros, Luego nosotros, los que vivimos, luego quiere decir después, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. A ver hermana Mimi, ¿cómo piensa usted que va a ser? Porque está muy tranquila. <risa> ah, no, no 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 está muy equivocada no no está muy equivocada ahorita ahorita vamos a ahí se recuerdan que para entender un pasaje de la biblia tenemos que considerar el contexto sus versículos pero también ahí se acuerdan que tenemos que compararlo con el panorama bíblico verdad quién es nuestro patrón Cristo, a la luz de él tenemos, ¿cómo, su, ¿cómo sucedió la resurrección de él? Él fue a la cruz, luego a la tumba, al tercer día resucitó. ¿Y qué pasó cuando él resucitó? Se elevó, dice la hermana Amelie, pero entonces, ¿qué pasó con los 40 días? ¿Se recuerdan ustedes que les dijo a los discípulos, no me toquen? porque no he subido a mi Padre. Ok, entonces noten pues, porque si no nos queremos confundir, nosotros tenemos que aplicarlo todo a Cristo, porque resulta que nosotros estamos en Cristo. Con Él fuimos creados, con Él nos morimos, dice la Biblia, no el hermano Carrillo, con él resucitamos y con él estamos entronizados. Entonces, estoy tratando de que ustedes ejerciten su espíritu. ¿Cómo creen que va a ser la resurrección? Ahora ya les di una ya les di una clavecita Ahorita ya, ya mi hermanita dice, ay, espéreme, pastor, no lo vi. Ni. Está bueno, está bonito, está bonito. Uh, a ver quién, Cristian, tú que, a, a, a ti que te gusta ejercitar tu espíritu. ¿Cómo entonces, cómo nos podemos centrar en la, en la resurrección? Ya les di una clave. Ahora, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo crees que va a ser? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dame tu punto de vista como un cristiano que ha estudiado con el hermano Carrillo por un tiempo la Biblia. Amén. Bueno, ahí la llevas. Pero se dieron cuenta que no me están tomando en cuenta qué, qué va a pasar con los que resucitaron. A ver, ya la hermana Noemí ya, ya le está arreglando el paquete. A ver cómo, dígalo, dígalo. Pero yo les pregunté, les dije, ¿qué creen que va a pasar con los muertos? ¿Se van inmediatamente o al resucitar? Si el Señor Jesús estuvo 40 días aquí, después de haber resucitado, todos los que están en Cristo, al resucitar, quiere decir que no se van inmediatamente. Por eso les digo, miren, leamos los pasajes porque la Biblia muchas veces no nos da detalles. Luego nosotros, luego nosotros los que vivimos. O sea que está hablando de los muertos que van a resucitar y de los vivos que van a ser glorificados. Por eso dice, luego nosotros, pero regresemos, regresemos para que nos familiaricemos bien con, con todo el pasaje. Regresemos al versículo 13. Porque ya vieron que al estudiar es que Dios nos va dando los detalles para que nosotros entendamos cómo va ser porque de lo contrario nosotros vamos a estar igual que toda la gente, siempre especulando, siempre creyendo es que a lo mejor va a ser así o es que a lo mejor va a ser así, dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que se mueren, es, es los que se duermen Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ustedes saben que Pablo les escribió eso a los tesalonicenses porque ellos estaban tristes, porque les habían matado a sus compañeros por servir a Cristo, se los mataron. Entonces ellos empezaron a creer que los que mataron ya no iban a tener la oportunidad de ver a Cristo regresar. Entonces, por eso Pablo, miren, les dice, no quiero que ignoren acerca de los que se murieron, para que no estén tristes, como los otros que no tienen esperanza, son los que no son creyentes. Los que no son creyentes no tienen esperanza porque no van a resucitar ni tampoco van a ser transfigurados para ir al aire a recibir al Señor. Entonces Pablo quiere que estén bien entendidos de lo que va a pasar. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió, ah, yo les dije el patrón es Jesús si ustedes interpretan ese pasaje sin tomar en cuenta al patrón entonces van a tener dificultad para poder interpretar si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá a Dios con Jesús a los que se mueren en él entonces, todo el que se muere en él le tiene que pasar lo mismo que le pasó al Señor. Quiere decir entonces, oigan esto pues, que tenemos que revisar cómo fue que resucitó el Señor si queremos entender cómo es la ida de los cristianos resucitados. La ida de los cristianos resucitados para el cielo al aire, al aire, porque tampoco nos vamos a confundir y creer que es para irnos a vivir al cielo. Si, si eso interpretamos, pues vamos a ser unos niñitos de kindergarten, o sea que vamos a estar igual que todos los cristianos, porque todos los cristianos dicen, yo me quiero ir con Cristo. Y ellos creen que el Señor Jesucristo, cuando se fue al cielo, les fue a hacer una casita. Pero esa es una interpretación muy pobrecita de la Biblia. Porque el Señor no te fue a preparar una casita, sino que tú eres la casa del Señor. Tú eres la morada de Dios. Lo que tienes que entender es bien la palabra bajo todos sus contextos para que entiendas. Que el trabajo que está haciendo Dios con todos nosotros los cristianos es que seamos una casa santa. Que Él pueda sentirse en nosotros muy cómodo. Que seamos el reposo de Dios. O sea que tenemos que entender la Biblia, pero no a la manera humana. A la manera humana lo que va a pasar es que nos van a decir de todo. Pero nosotros no vamos a poder armar el rompecabezas. No lo vamos a tener claro. Si queremos entender cómo es la resurrección, tenemos que creer en el que murió y resucitó y que Él va a traernos en resurrección de la misma manera que Él fue traído en resurrección. Pero porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a, le, a los que durmieron en Él. Muchos hermanos cuando estudian este versículo, ellos creen que Jesús va a regresar con todos los que se murieron con él. Pero entonces sacamos de contexto la Biblia, porque leamos el verso 15, para que apliquemos bien esto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron se dan cuenta que los que durmieron están en el polvo de la tierra de allí del polvo de la tierra va a resucitar Dios a todos los que tienen parte en su primera resurrección eso significa que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él Amén. Y luego el 16 dice: Miren, si ustedes se dan cuenta, no es lógico creer que Cristo trae con él a los que se murieron. No es lógico, porque miren cómo dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces lo correcto de la resurrección es, ellos resucitan, los que estamos vivos Dios está haciendo un trabajo con nosotros, ellos no se pueden, más bien dicho, ellos van a ser arrebatados y luego, luego nosotros tenemos que unirnos a ellos, pero no nos dice si en el mismo momento. ese es lo que hay, Esos son detalles que nosotros no podemos todavía, sí, no se sabe, solo dice que justamente con ellos. ¿Verdad? Y, y la razón por la cual nos atrevemos a decir, o tal vez ustedes van a decir, usted se atreve a decir, nosotros lo estamos escuchando a usted. Así puede ser que estén pensando, pero... Como ustedes me aman y saben que la preocupación más grande del hermano Carrillo es no engañar a nadie. Entonces, ustedes están conscientes de eso y yo sé que ustedes oran y dicen, ayuda, señor, a mi pastor, a que me enseñe bien. Porque yo también quiero, juntamente con él, entender las cosas en una forma correcta. Entonces, si se dan cuenta, lo que no alcanzamos a ver es que... Que si en el mismo momento que ellos resucitan, nosotros, si esa palabra juntamente quiere decir que al mismo tiempo, pero debido a decir que al mismo tiempo, pero a que tenemos enseñanza de que Cristo al resucitar no se fue inmediatamente, eso nos debe de hacer pensar. En cierta manera yo les propongo a ustedes también las cosas para que ustedes me ayuden también a ver. No vayan a creer ustedes que yo les digo, es que hermanos esto, así, es y así. No, yo les, les digo, miren qué alcanzan a ver ustedes. Pero yo les digo lo que alcanzo a ver yo. Yo alcanzo a ver que cuando Cristo resucitó, no se fue inmediatamente. Entonces yo me atrevo a decir, que los que van a resucitar en Cristo, al resucitar no se van inmediatamente. Ahora, ¿en qué me baso para pensar de eso? Porque tengo que también decirles cuál es la base que estoy usando para pensar de esa manera. Es de que cuando Cristo resucitó, resucitaron otras personas juntamente con Él y dice que se les aparecieron a la gente en el pueblo entonces yo creo que cuando resuciten los hermanos que estén muertos cuando él regrese yo no sé si usted y yo vamos a estar muertos cuando él regrese pero si nosotros resucitamos hay una función que cumplir y ustedes pueden leerlo en el evangelio ahí cuando el señor señor resucitó es más Dice que se les apareció a 500 personas a la vez, a la vez. O sea que eso todavía nos, nos, nos hace decir, wow, cómo es que una persona resucitada se le puede aparecer a 500 personas al mismo tiempo ahí tampoco sabemos si está diciendo que estaban los 500 juntos y se les apareció, o que si se les apareció a cada uno formando 500. O sea que esos detalles no nos los da Dios, pero, pero sí nos dice que se le apareció a 500 hermanos a la vez, a la vez. Entonces da a pensar las dos cosas. Para mí que puede ser que se multiplicó el Señor. Y de hecho ustedes saben que así es en la resurrección porque dice que se siembra un grano. Y o sea nosotros sembramos un granito de maíz y que nace una mazorca. Y, y Pablo dice que en la resurrección así va a ser. Ahora imagínense ustedes que si eso fuera de la manera que lo estamos pensando. Al resucitar usted, usted resucita multiplicado. Se lo pongo como ilustración. Usted es un granito. Así pone la Biblia a Cristo como un granito y dice que si el grano no muere, se queda solo. Pero cuando ya resucita, resucita multiplicado. Entonces imagínense ustedes qué pasaría ¿O qué, pasa, qué va a pasar cuando resucitemos si uno se multiplica? Usted tal vez se siente muy cortito y dirá, no, yo soy muy solito. Es más, a veces dice, me siento tan solo. Y cuando resucite se dé cuenta que usted tiene 500 iguales a usted. Porque por lo menos, por lo menos dice ahí que se le apareció 500 a la vez. Entonces, ¿saben? Yo yo pienso que Dios nos pone las cosas de esa manera para que nosotros nos imaginemos y, y nuestra mente no es capaz todavía de imaginar cómo es eso. ¿Verdad? Ustedes no se han puesto a pensar que cuando alguien... Yo me recuerdo que tenía un maestro que nos hacía pensar mucho y... Y nos decía, hermano, eh, yo creo que, que nosotros somos séptuples. Dice, porque el arco iris tiene siete colores y Dios solo trabaja en sietes. Dice, yo creo que tú eres séptuple. Y me recuerdo que él siempre hacía chiste y decía, no hombre, si los maridos no aguantan una esposa, dice, ¿qué harían con las siete? Porque si el arco iris tiene siete colores, decía él, y Adán es el rojo, porque Adán quiere decir rojo, quiere decir que tú estás repetido en azul, en verde, en amarillo, solamente que no lo sabes. Pero de rojo vives aquí en la Tierra. Muchos están preocupados que si hay vida en Marte dice, a ver si no te encontramos en Marte de otro color, o si no te encontramos en Neptuno. ¿qué? Así que, bueno, a veces de Marte sí parecemos porque puros marcianos. Pero, pero lo que quiero decirles, mis amados, volviendo a la pureza de nuestra enseñanza, mire ya, gracias que los jóvenes se ponen las pilas ahí también, dice, después, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y eso nos da clave, ¿verdad?, porque eso quiere decir que muchos van a saber que ahí andan los resucitados. Tal vez no, les, no se les aparezcan a todos, pero imagínense que, que Dios permita que algunos hermanos que... Porque nosotros no sabemos quién se murió santamente delante de Dios. Pero imagínense ustedes que nos, en ese tiempo de la resurrección, muchos de nosotros aquí en aflicción, porque todavía no hemos terminado la carrera, todavía no nos han transfigurado, y que llegue uno de los hermanos que nosotros conocíamos y nos diga, ánimo, ánimo hermano que ya resucitamos. No, y, y, y no no crean que estoy especulando, yo creo que tal vez ustedes dirán, bueno, y este peloncito amaneció hoy eh, con pensamientos eh, turbios. No, no, no. Yo solo todos dado que ya los contagié, dice la hermana Abeli. Dice, no, todos, hermano Carrillo, ya, ya nos contagió, ya estoy pensando que soy azul, verde y roja y ya, ya estoy pensando también en que, que imagínense ustedes que, que Dios, yo pienso. Y ustedes, por favor, me disculpan ¿verdad? Yo pienso que la resurrección va a ser un, una señal grandísima, porque nadie sería animado a dar su vida por Cristo si no le aparece un hermano y le dice, hermano, no te preocupes, nosotros ya resucitamos si te quitan la vida por ser cristiano, no te preocupes, no te dejes marcar de la bestia.
1: Y por eso ahorita toda la
0: gente está preocupada, hermano. Y sacan unas historias, hermano, que ¡ay, Dios mío! Estaba oyendo yo una, mira, dice, no te pongas la vacuna, porque la vacuna está arreglada. La vacuna, mira, te la van a poner... Y te va a correr en tu sangre y está programada para que se te vuelva un coágulo chiquito aquí en tu frente. Y ese es un chip, fíjese, mire todo lo que, todo lo que inventan para que la gente tenga miedo y que diga, ay, entonces, ¿me la pongo? No me la pongo. ¿Me la pongo? No me la pongo. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que Dios nos va a dirigir a todos nosotros. Tú amas a Dios, hermano, y si tú tienes paz en tu corazón de ponerte la vacuna, no tengas miedo. Y si tú tienes paz de no ponértela, no te la pongas. ¿Sabes por qué te digo? Porque hay que respetar. Hay que respetar al que se la pone y hay que respetar al que no se la pone. Porque el que decide quién se muere es Dios sí. si tú sientes paz con tu vacuna gloria a Dios hermano y si sientes paz con no ponerte la gloria a Dios pero ninguno de nosotros nos podemos criticar pero hay unos que están ocupados en hacerle la vida dura a los, a los que se la pusieron no que tú no tienes fe en Dios y que no sé qué que no sé cuánto no pongamos oídos entonces, como ya se me fue la primera parte de, de lo que estamos hablando, quiero que ustedes vean que la carga que tenía Pablo en primera Tesalonicenses era que entendiéramos todo lo relacionado con la venida del Señor y que nadie nos engañe, que nadie. O sea, tú no tienes que eh, ser engañado de la venida del Señor, si tú con amor escuchas las enseñanzas, tú dices, Dios, estoy tranquilo. Aquí dice que primero van a resucitar todos los muertos. Y si no tienes valor de decir que tú lo entiendes, como dice el hermano Carrillo. Porque algunos así, ¡como dice el pastor!
1: ¿Verdad? Y le echan la culpa al pastor, pero está bueno si por eso es que es uno pastor.
0: Porque uno tiene que dar cuenta de las almas de los hermanos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes vean que la carga de él era que uno entendiera cómo es la venida de Cristo. Y vamos a adelantarnos un poquito al capítulo, al, a segunda Tesalonicenses Y vayamos al capítulo 2. Solo para que ustedes vean que primera y segunda tesalonicense, su carga era que los hermanos entendieran cómo es la venida de Cristo... Pero después de que les hizo entender cómo es la venida de Cristo, también les hizo entender la santidad. Porque el problema que había era de que muchos de ellos, como estaban tan ansiosos de la venida de Cristo, hasta dejaron de trabajar. O sea que ya no fueron a los trabajos. Y tuvo que exhortarlos él. ¿eh? Y les dijo, hey, ustedes ociosos, les digo, ya ven que él, él les habla así fuerte. Dijo, dejen de andarse entremetiendo en lo ajeno, trabajen y ganen dinero para vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno es fanático a lo espiritual, uno cree que hay que irse a una, a una montañita vestido de blanco. Y como dicen que ya va a venir, allá vestidos de blanco, y sin trabajar. No, si nosotros tenemos que trabajar hasta el último día de nuestra vida, hermano. Miren cómo dice el capítulo 2 y verso 1. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos.
1: Aquí hasta en segunda...
0: Ya les explicó en primera, ya les dijo, miren, primero hay resurrección de muertos, luego hay transfiguración de vivos, y se dieron cuenta que no dio detalles. Porque cuando nosotros estudiamos acerca de la resurrección, encontramos que hay siete grupos escuchen bien por eso les dije que no podemos en un solo pasaje decir que ya entendimos todo porque por medio del estudio nosotros nos damos cuenta que hay un grupo que resucita que no va al aire sino que va al trono. ¿Se recuerdan ustedes del Hijo Varón? El Hijo Varón, ya lo hemos estudiado, Apocalipsis 12, 5, dice que el Hijo Varón es arrebatado, pero leamos, bueno, pero déjenme terminar esto, así van a decir, si no te estamos deteniendo déjenme terminar esto por favor dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido que, de que el día del Señor está cerca, o sea que Él, él les dijo no se dejen engañar miren no, no está cerca. Ustedes creen que ya mañana viene, pasado viene. No, 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 no. Sigamos leyendo el 3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que los cristianos se aparten de la verdad y se manifieste el anticristo, el anticristo que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Luego el siguiente, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso todavía no lo hemos visto. Tiene que haber un hombre que en el templo de los judíos se siente y diga que él es Dios. Porque él va a estar en contra de los judíos. Hasta que nosotros veamos que está sucediendo eso, entonces sí vamos a decir como aquel, híjole. Por eso hay señales fuertes para que nadie nos engañe. Primero, más de algún hermano que se murió en Cristo nos tiene que andar diciendo, porque nos van a estar persiguiendo a nosotros, ¿sí? se va a oponer contra todo lo que se llama Dios. Ahorita, gracias a Dios, aquí estamos, ¿sí? aunque, aunque no nos dejan reunirnos a todos los que podemos reunirnos aquí, todavía no nos han prohibido. Y como los cristianos son pilas, porque ya vieron que el gobernador no quería dejar que las iglesias empezaran. Y los cristianos pilas dijeron, hey, ¿por qué dejas que los bares abran? ¿Por qué dejas que los supermercados abran? ¿Por qué dejas eh, que los negocios abran? ¿Y por qué a las iglesias no las dejas? ¿Sabe? Ustedes ya saben por qué no quieren a las iglesias. Porque no tax income. No tax income. Nosotros no le damos a la City of Ontario 6%, 8% de tax por lo que vendemos. Y, y hay algunos pastores que, para que los dejen de estar molestando, les han dicho a las ciudades, si quieren les pagamos tax de los diezmos, pero luego saltan otros hermanos y dicen, ¿cómo? La iglesia no, no tiene que pagar tax. Pero creo que nos dejarían de molestar si nosotros todo lo que ustedes regalan, el, nos cobraran el 8.5%, tendríamos hasta derecho de decirles, dejen de estarnos molestando. Pero como ellos saben que no nos van a poder hacer taxo, entonces van a estar siempre impidiéndonos todo, todo. Legalmente nosotros estamos aquí, pero ellos dicen, pero ustedes están ilegalmente. ¿Por qué? Todas las iglesias están ilegalmente según la ciudad. ¿Por qué? Porque dice: You need three parking lots for each person. Como que, como que nosotros tres carros nos vamos a traer cada persona, hermano. Pero mire cómo es la ley para nosotros. If you if you want to have a church here you have to have three parking lots for every person that is inside in your building. O sea que si 60 vemos aquí, tendríamos que demostrarles que tenemos 180 parking lots. If you want to be legal as a church, then they give you something that is called CUP conditional use permit entonces una vez yo fui y, y, y yo fui muy bravo a la ciudad ya me sacaban cargado Sí, fui enojado y les dije porque ellos saben me estoy quejando con ustedes porque para que sepan que todo lo que es de Dios va a haber obstáculos y no es nada ahorita comparado con lo que viene si ustedes creen que dentro de unos años vamos a podernos reunir, puede ser que ya nunca más nos dejen reunirnos. Entonces van a andar por Facebook y, y nos van a quitar hasta de Facebook. Entonces algunos van a querer que por teléfono el hermano Carrillo les diga, busca a Dios, hombre, <ríe> acércate a Él. Pero lo que les decía era esto, que cuando fui ahí, a mí durante 41 años, I have 41 years preaching the gospel here in Ontario. Y durante esos 41 años, dos veces me han hecho pagar los fees para agarrar el CUP. Pero no vayan a creer que es bien fácil. Dice, give me the money. $1700, fees to get your CUP permit, but you had to do seven sets of plans, del edificio completo, como está afuera, como está dentro, de las calles, de esta calle, de la Holt, de la Euclid, seven sets. Luego, Tienes que ir a sacar unos certificates de no hazardous, que no hay peligro para la gente que se reúne ahí, que alguna fábrica esté emitiendo gases químicos contra las personas. Todo lo llevé. El paquetón, seven sets of plans, Y nos gastamos como siete mil quinientos dólares de planos. Nos gastamos 1700 para el conditional use permit y lo fui a dejar. Esperé el primer año, nunca me llamaron. El segundo año, nunca me llamaron. Como en los tres años me dicen, Hey, what, what's happening with, with your CUP? Los bomberos. Y les digo, They, they don't, they no me lo dan. <ríe> they no me lo dan. Dice, No, tienes que tener conditional use permit. Le dije, No. Yo no voy a volver ahí. Pasados como 10 años, me hicieron ir otra vez. Otra vez lo mismo. Pagamos los fees, llevamos los sets de planos, todo, lo dejamos otra vez. Pasó el primer año, nunca. Dos años, nunca. Como a los cuatro años. Hey, where is your CUP? Entonces ya me fui bien bravo. Y no se, sé, miren, con todo mi broken English, ahí me paré al lado del planning department y vinieron como tres de ellos a escucharme y les dije, I wish you three guys be here and I will be there. Yo no sé si me entendían, pero se me quedaban bien. Le dije, I'm going to die expecting my CUP from you guys. I have 40 years preaching the gospel in the city of Ontario, and you never ever give me a permit to be legal. I will continue legal, do whatever you want. If you want, knock me out of that building. Say, no, 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 sir, sir, sir officer. <laughs> The security, you guys don't do nothing for us. Just because we don't pay tax to you, you no, no. Church is essential. To you, I probably don't give you taxes, but we work in the hearts of the people to make them good citizens. Get out of here. Forty-one years. No me lo dieron. La última es, we are going to charge you just one dollar for your permit, but please fill the requirements because we need compliance, que no son las palabras que usan y todo. Le digo, forget it. I'm going to die preaching the gospel without permit. Así que ustedes saben cómo es, pues, que nosotros no nos debe de engañar nadie cuando se levante el anticristo, Dios va a preparar el ambiente y todos nosotros vamos a estar preparados que si nos toca morir por Cristo, nosotros vamos a estar preparados y nosotros vamos a decir, como aquella, yo me recuerdo, yo me recuerdo que una esposa, su esposo no, le, no la dejaba ir a la iglesia, no la dejaba. ¿A dónde vas? A la iglesia. Pues un día, eh, estaba él en la puerta de la casa con la pistola con la pistola y le dijo ¿a dónde vas? le dijo y le puso la pistola aquí y ella le dijo si disparas voy con Cristo y si no disparas yo voy para la iglesia <risa> Conviction. Uno tiene que tener convicción.
1: Nosotros somos
0: cristianos de convicción. Por eso dice
1: que va a llegar el momento que se va a
0: levantar el anticristo y se va a oponer, oponer contra todo lo que es Dios. Pero nosotros, pero nosotros, los cristianos, tenemos que estar preparados para todo ese tiempo. Aunque quería tocar lo de la santidad y el afirmar los corazones, o sea, solo quiero terminar con una palabra, vamos a ir al 1 Tesalonicenses 3.10 y con eso les prometo que termino ahorita. ¿Están cansados? Sí, solo Gilmar dice que sí. Fíjense cómo pensaba el apóstol, pero ahora ustedes ya saben que el apóstol Llevaba mucha carga en su corazón para los tesalonicenses. Él no solamente quería que ellos supieran cómo era la venida de Cristo, sino que él quería que ellos supieran que él los amaba mucho, que él los quería mucho y que estaba preocupado por ellos porque para estar uno preparado para la venida del Señor no solamente es conocer los asuntos proféticos, sino que hay una, una clase de vida que hay que vivir. Dice,
1: orando de noche y de
0: día con gran insistencia. Nosotros debemos de hacer carne esos pasajes, hermano. Nosotros debemos ser gente que ora noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. O sea, no vayan ustedes a, a ser malos, hermanos, ingratos, hermanos, de no querer ir a la reunión para ver el rostro de los hermanos. O sea que quiero que ustedes noten que está bonito que nos instruyan en la venida de Cristo y la resurrección, pero hay una manera de estar esperándolo, hay una manera de vivir para complacerlo. Dice que estemos orando siempre los unos por los otros y deseando vernos por una razón. ¿Por qué? ¿Cuántos están conscientes de esa parte final? ¿Cuántos de ustedes saben que si nosotros dejamos de oír la palabra, dejamos de vernos y dejamos de reunirnos, se nos escasea la fe? Se nos escasea. O sea que nosotros tenemos falta de algo para nuestra fe. Falta de algo para nuestra fe. Y les dije que con eso iba a terminar. Vamos a primera de a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, 1, del 5 al 11. Para que ustedes vean que hay necesario, Segunda de Pedro, 1, del 5 al 11. Miren, vosotros poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿se dan cuenta que la fe... No se puede quedar estancado. ¿Qué? qué? Si algo nos falta, ¿tenemos que Añadir. Ahora Pedro se une al pensamiento de Pablo y dice, mira, 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 mira. Añádele a tu fe expresión, virtud. Virtud es expresión. Nosotros tenemos virtudes humanas. Y nosotros tenemos que, a la fe, añadirle expresión.
1: ¿Cómo vamos a decir
0: que somos de fe si en nosotros no se mira? ¿No hay virtud? A la virtud, ¿qué ¿cómo? le tienes que añadir?
1: Gracias a Dios que aquí estás en esta
0: mañana, tranquilito. Yo sé que es cansado de estar sentado en esas sillas. Y espérense que ya van a venir las que tienen colchoncito. Me dijo una vez hermano, ¿dónde están? En, en tu billetera. En tu billetera. ¿Verdad? Dice, hermano Javier, y lo hacía suavecita, ¿dónde están? En tu billetera. Así que ya pronto van a venir, le digo.
1: Oren porque tenemos que ponerle un forro a todas esas para que que se parezca el forro a la alfombra
0: y así estamos bien comoditos ahí.
1: Gracias a Dios que Dios a nuestra fe le está añadiendo conocimiento.
0: Yo estoy seguro que si ustedes hoy pusieron atención, ustedes van a ir contentos, van a decir al fin se me está quedando cómo es que va a ser la venida de Cristo, la resurrección, la transformación, los muertos resucitados se van a aparecer a los que están sufriendo porque el anticristo va a estar en su auge cuando Cristo regrese ¿no ven que Cristo viene y lo va a vencer? dice que pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá versículo 6 al conocimiento dominio propio self control gente con dominio propio tenemos que ser eh, al dominio propio paciencia, paciencia. ¿Sí? Imagínense, aquel hermano decía, paciencia piojo, que, que la noche es larga. Y estaba en una peluca. A la paciencia, piedad, ahora ustedes ya ¿Cómo? saben lo que es la piedad, ¿qué es la piedad? ¿La piedad qué es? La encarnación de Dios. O sea, una expresión divina. A la paciencia le tienes que poner expresión divina, porque algunos de nosotros decimos que tenemos paciencia y con una expresión de diablo. ¿Siete? ¿Siete? A la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal. Que tú eres amable, porque hay algunos que ni amabilidad tienen. Tratan a las demás personas como que no valieran nada. Y al afecto fraternal, fíjate que es algo distinto. El afecto es di distinto que el amor. Al afecto hay que agregarle amor, porque tienes que tener amor por las personas. Y luego dice blank, 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 blank. Como quien dice... Dios, ya no te digo nada, ya te lo dije todo. Gloria a Dios. Falta, ¿Qué más habría que agregarle? Vamos a ver si todavía falta. ¿Ya no hay? Al afecto para tener. Mire, y ahí se recuerdan pues con eso, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿se acuerdan de esa palabra? ¿Se acuerdan de los ociosos? En primera tesalonicenses está, que dice, amonesta a los ociosos. Ya no llegamos hasta el 11 porque se nos fue la corriente, pero pongámonos de pie. Pongámonos de pie y vamos a cantar.